0: 《预法》这个图书的第四和第五章进行一个知识的讲解啊。那对于这一块呢，这一块知识，如果大家已经买有我们的图书，或者是已经预习过的，相信也有一定的一个初步的了解啊。好的，那我们等一啊。好，刚刚出了点小意外啊。那现在我们已经看到了我们的 PPT， 啊，那我呃、啊、现在简单的自我介绍一下，我是来自中国教育教师考试研究院的老师，我叫庞丹宇，啊，感谢大家送花给老师啊。那我们今天呢，主要是针对我们刚刚我们主持人老师已经讲到了这个中国教育图书教材的教育学的第四和第五章这几啊两章的内容。那我们可以简单来了解一下，就是老师根据我们最新的一个考试大纲。教育学第四和第五章这一块最新大纲的一个解读。那我们这一章节里面呢啊，大家已经拿到了我们的书吧啊，最好是有多啊、呃、有书的话，可以打开我们是二零一五年版的最新版的教育学一百零八页，看到了吗？一百零八页，嗯，从我们一百零页零八页开始。好、啊，其实我们可以看到这两章的内容文字非常多。但是我们最重要的就是要在这个众多的考点以及众多的文字里面，怎么真正的去抓住我们的考点呢？这是我们今晚最重要的一个啊学习的一个方法的分享啊，我们可以来看一下最新的大纲的解读。那对于这两章的内容呢，我们无疑就包含三个方面的知识，一个就是我们第五点，可以看一下班主任工作；那另外呢，就是我们课外的活动啊，以及我们这个教育研究。那我们。啊、呃，大家都了解到了。我们广西这个考试呢，它主要包含啊、呃，这个都是我们客观题对吧？单选啊、呃，多选以及这个判断题，还有材料分析题里边的一个不定向选择。那对于这一个呢，我们最重要的就是要做到一个什么呀、啊？事半功,、呃、功倍啊，事半功倍啊！你对于没有没有书的同学。啊，可以赶紧的去啊，想办法啊，买到我们的书，或者是有了书的同学呢，可能对于这个知识点的把握以及考点的把握不太了解，那后期我们可以啊，也继续深入的了解一下啊，做到这个事半功倍，在我们这个一个月内呢，能够做到最高效的一种啊备课啊啊一种备考。嗯，好，那不扯题外话了，我们直接看到我们这个大纲的解读，来看一下，看一下啊，像我们第四章。这个班级管理里面的内容，其实我们重点要把握一个，就是班主任工作；一个就是，大家可以看一下，老师已经标出来了这个黑体，一个是班主任，那另外一个是班集体，以及我们第三个就是我们什么班级管理啊，这个才是我们考纲里面真正涉及到了一些啊考点啊，这是真正涉及到考点呢，虽然文字很多，我们来提炼一下。啊。好，那先看到我们这个。第六点内容呢，是一个课外活动。课外活动，我们最重要的是要把握课外活动它的一个组织与管理的一个要求，啊，要把握这些考点。那对于这个教育研究呢，其实我们无疑就是要把握一个它的一个过程，还有基本方法，啊，所以我们啊，纵观我们这个第四和第五章啊，考点无疑就是我们这个对吧？五六点。好，那我们就。根据这一些最新大纲的一些要求，来翻开我们图书的一百零八页，来看一下我们今晚啊这些啊考点到底分布在哪里，以及我们应该怎么样结合这些题目来进行针对性的练习。好的，嗯，那我们先看到我们第四章的内容——班级管理，也就是我们图书一百零八页。那班级管理这一章呢，我们考点最重要的就是。一个就是要了解什么是班集体，啊，什么是班集体？对我们一百零八页，以及我们第二个对于这一节的一个考点，另外一个就是我们班集体发展的三个阶段，啊，三个阶段。那还有第三个考点呢，是我们班级管理的模式，啊，就是我们这，啊，这个第一节班级管理里面集中了三大个考点，啊，三大个考点啊，同学们注意了。好，那我们就带着这些考点。去重点的去理解我们里面的知识啊，先看到我们一百零八页，现在了解第一个，班集体，什么是班集体啊？好，我们啊，先来看到这个班集体，这个我们都了解了，它是按照什么班级授课制啊？首先它是按照班级授课制啊，班级授课制，相信我们同学们已经有所了解了啊，来迟了也不要紧啊，刚讲到重点对吧？啊，刚讲到重点啊。那我们班集体它是按照班级授课制，啊，我们已经了解过。现在我们实行的最基本的一个组教学组织形式呢，就是班级授课制，对吧？按年龄分班，好，要知道这个，而且是什么样啊？有培养的目标，以及教育的规范，啊，包括共同学习活动，还有直接人际交往为特征。所以，根据我们这个班集体的概念。我们要充分的了解它里面的一些内容，其实概念里面已经涵盖了我们班集体所有的一个特征啊。首先，它是一个社会群体啊，对吧？社会群体有一定的一个教育目标以及规范和组织，在我们这概念已经看出来了啊。没有书的同学啊，没有书的同学，我们可以啊啊带着大家一起来了解啊，初步的去了解啊。班级和班集体啊是。不一样的啊，啊，一个是以班级是一个怎么样啊？只、就是以年级啊进行一个编班最基本的一个组织。你要想真正的成为一个所谓的班集体，它还要应该有什么样啊？有一定的一个共同的目标，以及我们一个组织规范，还有进行一个共同的活动哈、啊。所以啊，在这里呢啊，我们概念是不能混淆的，不能混淆啊。好，那我们继续回到什么是班集体。那班级它是一个社会群体，对吧？另外，它有一个共同活动，啊，共同活动啊，以教学为中介的一个共同活动，啊，包括第三点，它是有一个直接交往，一个人际交往，对吧？集体与个体，个体与个体，以及集体与环境之间，啊，我们要知道它的特征。另外，它有一个什么呀？共同的一个集体主义一个价值导向，啊，价值导向。所以我们可以在我们这个概念里面看得出来。班集体，首先它是一个班级，对吧？那另外它有共同的目标，还有共同的一个组织规范，以及它是有人际交往，对吧？集体个人，个人与个人之间的一种啊相互共同活动啊，这、就是我们班集体啊了解到这里啊，班集体的一个特征啊啊，这、啊就是我们第一个考点。好，那继续看到我们啊，我们设啊这个大纲里面说到的，我们要重点把握的一个考点就是我们。班集体的一个发展阶段，啊，可能同学们可以看到我们这一个图书里面一百零九页这个知识拓展里面呢，啊，我们可以跳过它的一些构成要素以及它的教育作用，直接来看到我们第二个考点。要知道，这一个我们班集体发展它是经历三个阶段的。首先看到第一个阶段，第一个阶段它是一个松散型班级啊，班级的一个群体啊。现在还是一个班级的群体啊，这个松散型啊，松散型。那我们可以想象一下，啊，这里可以分享一个方法给大家，就是怎么样去更好地去把握一个抽象的知识点。我们可以把自己怎么样啊啊，设身处地的放到这个大环境里面，啊，结合我们生活的情境来加强这个理解和记忆啊。那比如我们现在可以回想，我们当年对吧，在这个。班级里面是怎么进行一个发展的？首先是一个松散型班集体啊，松散型啊。那这个松散型的一个班级呢，一般都是我们在刚开始啊来到一个班里面，大家有一个群体意识啊都非常的松散呢，而且是处于一种啊人与人之间这种交往和认识都不是特别深的一个集体阶段啊，了解了吧？那到了我们发展到第二个阶段呢，就是合作型。合作型呢，这个时期，这个啊时期里面的一个班集体的一个状况，它是有了一个群体的意识啊，已经出现了我们这个什么呀？已经出现了我们这个啊班集体的一个核心。就比如我们已经有班团干了，对吧？有一定的一个责任依从意识，啊，责任依从意识。啊、嗯，那我们直接看到要怎么样才能成为一个所谓的一个集体呢？啊，就是我们第三个阶段，这才是真正的一个所谓的一个集体，对吧？那这一个阶段呢，是我们班集体发展的一个最高完善阶段啊，最高完善阶段呢，其实也是我们班主任工作里面的一个奋斗目标，对吧？就是组织还有建立良好的一个什么班集体，我们等一下会了解到。这个班主任的工作里面还会再继续讲解到这一点，所以大家要把握这三个阶段呢、啊，把握这三个阶段，以多选题或者是我们单选题啊去重点把握啊，单选题重在理解啊，多选题呢啊重在有针对性的一个备考啊，同学们要知道了啊，这个方法上要把握。好，那继续看到我们考纲里面啊，考纲里面的一个第三点，我们的班级管理的模式。那现在同学们有啊、呃，呃，有同学说有直播时候就好听直播，还有讲座，对吧？其实我们中公后期也会有很多关于这个 YY 讲座以及现场讲座，所以同学们如果对这一方面想更加深入的了解的话，后期也可以不断的去关注啊。啊，希望中公中国教育能给大家在这个呃备考路上带来一臂之力。嗯，好的，那我们继续回到我们的课堂上，看到第三点是我们班级管理的模式。但这一点要重点去把握啊，这是重点啊，好，重点去把握。我们这一个啊，看到我们讲这个图书里面的一百一十一页，就是我们考纲里面要求的一个第三个重要的考点——班级管理的模式。班级管理的模式啊，不管是我们单选还是多选题，但这一些大家都要需要去重点把握的。那如果是考单选题呢？我们重在理解它每一个啊每一个里面的一个知识点。好，那我们以单选题来备考的时候，来重点理解每一个知识点是怎么考察。现在看到我们第一个是常规管理啊，常规管理很容易理解，即使也就是我们在班级管理的过程中怎么样啊，要通过制定还有执行规章制度啊，去管理我们的一个班级啊，这是最常规的，对吧？叫常规。用我们的规章制度去管理我们的一个班集体，啊，这个很容易理解。好，那继续看到我们第二个，第二个是平行管理啊。什么是平行管理啊？带家这样的问题，我们来看一下。其实也就是我们一个是集体和个人之间，啊，集体和个人之间看似是两条平行的，对吧？两条平行线。但是我们在管理的过程中呢，一我们老师应该运用一个集体去影响个人。进而个人也影响到集体啊，达到这种一种班级里面的一种良性的一种循环关系，对吧？那对于平行管理，大家要重点把握一个人啊，重点把握一个人呢、啊，叫马卡连科啊。马卡连科这个人是我们啊前苏联的一个什么教育学家，他提出了一个叫平行教育啊，平行主义这个教育啊，平行教育叫集体主义啊，这个是马卡连科提出来的。啊，其实啊，也有地方说就这个叫什么集体主义教育，对吧？集体教育，那其实也是一种什么平行教育啊，平行管理啊，同学们需要注意，也就是个别和集体之间要达到一个良性的一种管理啊，让个体去影响集体，集体也去影响到个人啊，集体也要影响到个人，对，要把握马卡连科啊，知道。啊，马卡连科提出了一个平行影响啊，其实也就是我们班级里面所说到的什么平行管理啊，集体和个人之间要共同去抓，对吧？啊，共同去抓。那现在像我国普遍采用的啊，这个啊都有啊，普遍采用的当然是什么呀？可能大家比较赤裸裸的了解到，就是常规管理嘛，对吧？啊，当然啊，我们也也是结合了其他一其他的各种管理方式，才能达到一种更良性的管理，对吧？虽然说是常规管理啊。比较明显，好，那继续看到我们第三点是民主管理。那民主管理这一点呢，啊，不是所有老师都做得到，但是希望我们都怎么样，都要朝着这个目标啊，啊，我们以后成为老师也要朝着这个目标，对吧？啊，民主管理，也就是让我们班级成员在服从班集体、班集体的一个正确决定之下呢，能够怎么样啊？啊，可以有参与的一种啊，可以参与班级管理的一种管理方式。啊，啊，当然在班集体的一个正确决定之下啊啊，但是也要允许我们，允许我们啊，这个班级的成员参与我们的一个管理啊。那比如像我们这种班集体里面，这个班干部轮啊，这个轮岗啊，对吧？以及我们这个啊分权到我们各个人啊，这种也属于一种民主管理啊，就是要充分发挥我们每一个人的一个主人翁精神，对吧？发发挥每一个同学的一个主观能动性啊！那我们这本书是我们中公教育啊，中公教育里面的教育法啊，教育以教育法基础啊，教育学与教育法基础知识这个图书里面的，可能有些同学还没有拿到我们的一个啊图书，所以听起来啊不知道这理论从哪里来啊！大家可以啊呃听完之后可以迅速的去找一下，有针对性的找一下我们这个图书，是我们二零一五年最新版的。结合我们最新考试大纲，那现在讲解到我们一百一十二页啊，一百一十二页，嗯，好的，民主管理这种方式呢已经讲解完了，那么继续看到目标管理啊，目标管理其实顾名思义，也就是有体现在一个目标之上。那目标我们怎么在班上进行一个管理呢？啊，首先在我们啊，首啊我们班上呢会有一个什么呀、啊？班主任与学生共同确定的一个班级总体的目标啊，有一个总体的目标。但是我们要想达到一个总体的目标啊，我们应该怎么样啊？要把这个目标给细化，细化到小组和个人啊，细化到小组和个人，使我们这个啊班级总体的目标融为一体啊。所以就是一个目标管理，把总目标细化到每一个小组或者每一个人啊这种子目标来把它进行一个啊共同的一个啊管理啊共同的管理、啊、那比如像我们啊。可能我们有一些班要提出怎么样啊？要啊建立啊要成立我们这个全校里面最优秀的一个班级，那就是我们一个总体的目标，对吧？那在实现这个总体目标过程中呢，我们可能要划分到小组啊、个人，对吧？要在德智体美拉方面要共同的去实现这个目标，从而成为促进我们整个班成为全校里面最优秀的一个班级啊，最优秀的班级。好的，那对于我们这个第一节班级管理呢，它主要包含我们这个啊、呃、最新考纲里面啊、呃、所所涉及到的三大考点，同学们一定要重点把握，做到这个啊、呃、事半功倍。那对于这个呢，我们来看一下，结合这个例题来练习一下。我们看到这道例题啊，这道例题里面什么？很简单，对吧？啊，同学们已经选出来很快啊。班主任通过集体管理是间接影响个人，又通过个人的影响啊。啊，去影响我们集体，那这一种是什么呀？啊，它在我们单选题里面，那这个就很明显了，是我们的平行管理啊。平行管理啊，有同学选了第四个永恒的微笑啊，注意一下啊，这个是平行管理，集体和个人之间相互影响的一种管理方式啊，这是平行管理。嗯，好的，那继续啊，这是我们第一节关于班级管理里面的一些考点以及我们的习题。好的，那我们继续看到我们第二节。啊，第二节啊，那根据我们最新考纲，第二节要求大家把握的就是我们这个啊两个啊两个啊大考点啊，但大考点里面也有一些小考点啊，需要大家注意的。那先看到我们第一个，就是要求大家要理解班主任的含义啊。你别看这个定义挺简单的啊啊，但是如果不梳理，让、啊、同学们去看的话，估计啊扫一眼就过了，所以还是需要啊找个啊找老师啊。对吧？重点的给你们把握一下，嗯，好了，那我们看一下班主任他的一个含义，我们要知道他是什么样的一个角色啊？来看到啊，我们一百一十四页，首先班主任是我们班级的一个组织者啊，啊，同时他也是个领导者和教育者。嗯，那组织者呢，怎么去理解啊？他组织着我们的一个班集体的一个建设和完善和管理，对吧？那另外他也是我们班集体里面的一个领导者，对吧？啊，是我们班集体里面啊，执行我们这个领导和管理的一个角色。另外，他也是一个教育者。教育一方面，他不仅要教授我们啊基础知识和基本的什么技能啊双击对吧？另外，他还要教授我们怎么样啊？要进行德育啊。所以，综合起来，我们班主任的角色就是一个组织者、领导者和教育者的这么一个角色啊。包括他是我们。学校办学思想的一个贯彻者，以及我们这个思想学习生活的一个老师，对吧？也也是我们这个啊任课老师教育工作的一个协调者，啊，协调我们任课老师，以及协调我们家长，以及协调学校之间的这种关系。所以这是老师的一个角色啊，要知道这一点。好，那我们接下来呢，要、啊、重点把握的是第二个考点：中小学我们班主任的一个工作啊，到底有哪一方面，哪些方面呢？我们可以按两个维度来进行了解，一个维度就是常规工作，那另外一个工，另外一个维度呢就是个别教育，啊个别教育工作，啊啊像我们啊广西这个土豆啊这位同学呢说很难记，啊所以啊，要真正的是要把我们这个很多文字里面的把一些考点重难点梳理出来，然后达到一个什么有针对性的备考啊不要做太多无用功对吧啊。其实啊、呃，我们重在理解，因为我们考考的主要是我这个什么呀啊，客观题啊。如果考察我们像其他省份考察这个主观题的话，那无疑就是要啊做做简答题备考的。但是在这里呢，我们重点把握它这个单选题，还有多选题，以及我们这个什么，啊，以及我们这个不定项。好的，那我们看一下这个中小学班主任工作。首先看到我们。常规最主要就是要把握一个常规工作到底有哪些啊，以及它里面的一些考点。我们来看一下，第一步，我们是常规工作要了解学生啊。看到我们一百一十六页啊，了解学生。那了解学生哪些方面呢？我们来看一下啊，啊，一个包括一个个体的了解，另外一个包括一个群体的了解啊，两方面，一个个体和群体啊。那另外了解学生他内部的哪些方面内容呢？我们来看一下。包括思想品德，以及学习、身体状况，以及心理，还有这个家庭，啊，甚至在群体里面，我们还包括啊，了解这个正式群体和非正式群体。所以这一个就是我们了解学生，而且有一个点需要大家注意了啊，了解学生是我们班主任工作啊要做好班主任工作的一个前提条件呢、啊，前提就是要做到了解学生，啊，要知道啊，知道啊这一点。容易成为我们单选题的一个考点，要把握。了解学生是我们一个前提，做好班主任工作的一个前提。好那了，继续看到我们第二个阶段。啊，第二个阶段是我们组织和培养良好的班集体。那对于这一块呢，啊，组织和培养良好的班集体，那是我们老师、我们班主任的一个中心的一个什么？中心环节是我们工作的中心环节。啊，这一个每一步大家也是需要去重点把握的。是中心环节，对吧？啊，我们班集体啊，刚刚也学到了，我们班级他会经历班级管理会经历三个阶段，对吧？第一个是我们松散，第二个是合作时期，第三个就是班集体啊，一个集体时期。那对于这个集体呢，那是我们中级的一个追求，是潘主任的一个中心工作啊，要注意。好了，对于下面的第三第三个考点呢，这个第三点是建立学生档案，了解就可以了。建立学生档案无非就是收集、整理以及鉴定、保管我们这个学生。包括集体档案和个体档案了解就可以了。像个别教育呢，像个别教育这一块，我们提取出来了一个啊，到我们第二个个别教育这个因材施教里面的一个内容啊。等一下我们可以去简单了解，包括先进生、后进生以及中等生的一个啊工作啊这一块内容。那直接看到我们像班会活动，班会活动呢，在这里呢我们只是简单的带过，因为等会我们还有一章节的内容会跟大家详细的讲解到我们。这个班会活动的一些内容啊，那这这一个是我们啊班主任常规工作里面的第五点呢、啊。好了，那继续看到我们第六点内容。刚刚我们了解到了，我们班主任的角色是什么呀？组织者、领导者和教育者啊，以及这个协调者。那所以他无疑也要日常工作里面也要协调到各种教育影响啊啊，这也是我们班主任应该要做的。他是一个协调者啊，包括协调。我们这个任课老师协调我们这个学校啊学生啊以及我们这个家长之间的这种关系啊，这是我们日常工作里面的。好，那看到我们第七和第八点有一些小考点，也需要大家去重点把握的。像是操行评定呢，我们要知道啊，班主任这个评价工作对学生的评价工作里面最主要的一项评定就是我们操行评定。那首先是指哪个方面呢？其、就、实、是、他是在对学生一个什么学期内在学习、劳动、生活、品行，也就是德智体美劳这多个方面里面进行一个全面的一个小结与评价啊，要注意小结与评价对学生德智体美劳全面发展啊，当然我们包括这个自评、小组的一个评议以及班主任的一个评价啊，特别是看到我们图书里面一百一十七页。班主任的评价里面有一点需要注意的，我们要做这个评价分为优良中差啊，这个是定性评价四个级别，但是集中有一个级别大家需要注意，就是我们这个第四等差啊，这个差这个级别呢，老作为班主任是需要去慎用的啊，不能随意的给学生一个差评啊，要注意啊，我们评价是为了促进学生的发展。对吧？啊，不是进行一个甄别和选拔的，啊，所以这个差评呢要慎用，大家要知道这些考点啊，重要的一些小考点。好，那我们继续看到我们第八点呢，是啊，终于一个结束结啊，一个一个一个学期结束了，对吧？我们班主任应该做什么？啊，一个总结。那学期开始之前呢，就要做一个计划。好，那我们在这里呢，需要带大家来区分一个小点，也就是班主任。呃，工作计划与总结，它里面有一个总结，对吧？班主任工作总结，在这里呢，啊、呃，老师很啊、呃，以前啊、呃，班上很多个很多学员都会把它混淆，就是和我们这个操型评定进行混淆啊，要、哎、注意啊，操型评定里面它也有一个总结，叫小结，对吧？但是要注意，操型评定它对它总结的是学生。德智体美劳，德智体美劳等方面的一个什么一个总结和评价，是针对学生的一个总结和评价啊，要注意。那班主任工作的一个总结呢，也就是针对班主任他自身啊，我这一啊一个学期以来，这个阶段以来我工作的一个，啊，包括学啊这个职教啊以及工作方面呢、啊、等等的一个工作总结，要注意啊，要注意啊，经常有学员混淆啊，所以老师在这里要提出来。让大家区分一下，啊，就害怕你们到时候有混淆啊，需要注意的。好，那看到我们这个一百一十八页这一块内容呢，是我们的个别教育工作。那对于这一块内容，因为我们广西省没有考察到我们这个简述题啊，没有考察到简答题和论述题，以及所以在这里呢，大家简单带过就可以了啊，不需要做一个啊重点的一个啊把握啊，了解一下一个先进生、后进生和中等生。我们要进行一个因材施教啊，针对性的教学啊，因材施教啊，所以我们要重点把握的是我们常规工作里面的啊这七八步啊八八步骤、哦。当然有一些是重要的考点，有一些呢大家可以简单的去了解就可以了啊简单的去了解。有一些啊，像我们永恒的微笑就说到了全面总结和专题总结啊,啊是的，这、就是我们班主任工作总结的两个方面啊，知道啊，知道这一个点。好，那对于我们第二节班主任工作里面的一些考点，我们来看一下例题，立体它怎么考察到啊？考察大家，啊，考察的比较细啊，考察的比较细，所以说大家一定要抓住重点和考点呢，啊，不能做太多的无用功。我们看一下啊，好，很多答，很多同学已经做出答案了。先看到第一题，班主任工作是从什么开始的？啊，是先从我们了解和研究学生啊，了解和研究学生开始。它也是我们做好班主任工作的一个基础和前提，要知道啊。看到我们第二个班主任工作的中心环节，那是什么呀？组织和培养班集体，选第三个答案，第三个答案。好，了，继续看到我们第三题，班主任对我们学生进行操行评定应慎用的一个慎用的一个评定等级是什么呀？啊，第四个啊，差评。啊，感觉这些题啊，我们梳理了一遍之后啊，还是相对比较简单的。啊，这是相对啊，当然我们第四章和第五章还是挺简单的，但是后面呢还有很多内容很难，对吧？所以需要大家啊，后期还要不断的去关注和了解的。啊，好，继续看到我们第三节这个班队活动啊，也就是我们考纲里面说到了这个课外活动要求我们掌握的一些考点，就是班队活动里面的一个组织形式。好、啊，对于这个组织形式并不难，我们来简单带过啊。简单带过，知道有这么一回事儿啊就可以了啊。一个就是我们主题教育活动，那主题教育活动它包含我们现在这个主题的一个班队会啊、主题报告会啊、像主题座谈会，还有主题伦理性。那比如我们一个什么，啊、呃，这个母亲节来了，那我们举办一个主题班会，那就关于如何怎么爱自己的母亲，对吧？尊老爱幼啊，或者是啊我们这种孝心，那就以此为主题，对吧？像我们这个雷锋啊，雷锋这个纪念日来了呢啊，可能就举办一个啊，这个做好事，对吧？不留名，的这种主题班会，这种呢，那就是一种主题啊，这种主题啊，叫主题教育活动啊，针对一块主题。好了，像我们这个班队例会呢啊，像看到我们第二个班队例会，那就包含到我们这个啊班务会或者班队会啊、民主生活会、月会、晨会啊，这些会议比较多啊，也没有什么太大的一个。啊，重要的一个太大的考点啊，像我们刚才同学问到这个课外活动和班队活动不一样啊啊，它一个大体方向呢啊，大体方向呢，它是有交叉的，但是我们不能把它给完全等同。像课外活动啊，我们班队活动里面它有啊一大大部分它是课外活动啊，有大部分是课外活动，但像课外活动呢，它会更加的灵活啊。更加的多样化，但是它是交叉的，所以我们，因为我们图书啊，所以说我们图书里面只有这个班队活动，没有课外活动，那是我们可以交叉着一起来学习啊啊，是不完，是不能完全等同的啊。当然，它有一大部分是交叉的啊，交叉的可以一起共同去理解啊。所以我们这个书上呢啊，确实啊，也就是为什么我们后面啊我们。我们后面就是根据我们最新的大纲，也编写了这个班上的一些讲义，但是班上的讲义呢，不能在市场发上发行，只有通过报班，我们才能了解到最全面、最针对性这个最对这个考点最有针对性的一些讲义啊。所以同学们，那对于这个呢，啊，图书上面确实有一些啊点太完啊完整，但是如果大家想有深入的了解的话，也可以啊，像我们这个主持老主持人老师啊，我们主持人老师。会后期会说到啊，怎么样通过什么样的方式可以了解到我们最全面的一个考点啊？当然，我们在这个班队活动和我们课外活动呢，因为它有很交叉的地方啊啊，特别是啊，特别是像我们后面说到了这个什么啊，文艺活动啊，体育活动，还有歌技活动，它也是一个啊相通的，以及我们这个劳动啊，游戏活动，还有社会综合啊这个实践活动。它是相通的，所以老师就以这个图书为主。那针对我们已经买了图书的同学啊，以这个为主来进行这个啊备考啊。好，那我们回到我们这个课堂上啊。那我们继续看到像这个班队文艺活动，这个很容易理解，重在就是我们这么啊文化啊这个艺术娱乐活动啊，主要是通过文化艺术娱乐活动，对有学生进行熏陶和教育啊，熏陶和教育，包括像我们这种文艺。啊，联欢会啊，啊，节日啊，生日啊，这种等等这种联欢会，很容易理解。所以这一块呢，啊，其实这个考察考察起来呢，它里面不会考察的太细致，就是让大家能够做出一个区分，基本的区分就可以了。啊，那看到我们第四个就是我们体育活动啊，体育活动呢，主要是与我们这个啊，在一在一啊在学校体育课以外开展的，也是一样的要增强体质，对吧？所以它也是课外活动的一种，啊，非常灵活的一种方式，啊，文艺、体育活动啊，包括像我们这个球类啊，田径、田径、体操、游泳等等，啊，在体育方面，啊，增强体质，目的就是增强体质。好了，那现在我们第五个就是科技活动，啊，大家重点来把握一下，因为在很多这个教师招聘考试里面，这个科技活动它会啊成为一个比较容易命题的一个地方。那我们科技活动呢？它重在来看一下，它这也就是指学习科学的一种技术，对吧？重在一个技术和动手能力，培养创新精神和实践能力。那比如像我们开展一种，啊，像用科技活动啊，以及我们这种创新动手能力啊这种活动，那往往就是我们一种什么科技活动，啊，像参观这个科技馆哈，同学已经说出来了，对吧？还有我们可能考这种啊标本生物制作啊。啊，还有这个户外里面的进行一个什么自然的一个观察，啊，天文的一个观察，哎，那这种就是我们科技活动，还是很容易区分，啊，如果出现出现到这个文艺活动、体育活动、科技活动，那这个选项就很容易选出来的，对吧？还是很好区分的啊，很好区分，啊，稍微大家难区分一点就是我们这个文艺和体育，可能它有一些地方啊，感觉有点像，有点像我们这个文艺，对吧？啊，像这个棋牌啊，啊，以及我们这是什么啊，体操啊，可能你就一不小心就混成了文艺啊，要注意一下，啊，我们重在一个体制方面的一种增强，啊、所以啊，其实总体来说，大家重点把握一个班队科技活动，这个容易啊，出现到命题里面，啊，那包括我们这个科技参观、科技知识讲座啊等等这些内容。好，那继续看到像我们班队劳动呢，这个啊，就重在就是我们生产性劳动以及公益性的劳动，对吧？可能这种智啊，体操不属于科技啊，体操属于我们体育活动，啊。甘老师说，只是让你们区分这个文艺和体育啊，最容易混淆啊，有一些点啊。这个是不是动手都是有关啊？不能算啊。我们重在科技方面，重在一个什么呀？啊，像理科性质的这种啊，探索。和实践以及创新，它包括我们像这种科技参观，对吧？啊，了解我们这种生产企业以及科技展览馆、天文台、少年科技活动中心啊这些关键字眼的一种啊，包括一种科技的一个知识讲座啊这一方面啊，还是能区分的啊这一块。啊、那上班对劳动也是很容易区分，就是一种啊重在于什么呀？服务性劳动啊、公益性劳动以及生产性劳动。像这个班队游戏，那更容易区分了，对吧？正在是一种游戏啊，游戏啊。有些时候确实考的会很细啊，所以啊，在这里呢，其实老师只是要求你们重点把握一个科技活动，因为很容易在这一块命题。当然，命题的时候也很容易选出了答案。像有一些很细致的东西呢，你们可以有所了解，能够做本质的区分就可以了啊，本质的区分。对这一块有一些，可能有些同学觉得很简单，因为它可以用我们常识都可以辨别，啊，当然如果考得很细的话呢，那就很容易混淆啊，很容易混淆，所以同学们备考一定要有科学的方法。那看到我们第二个，第二个就是我们班级管理的方法，那这个方法里面我们来看一下，其实和我们前面说到这个班级管理班级管理里面的一个什么方法和我们这个管理模式，它有相通之处。我们来对比来看一下啊，像这个以雷锋活动日为主题，那这个是主题教育性活动了。像这个捡垃圾呢，捡垃圾那是属于什么？那就是我们这种劳啊，这个劳动对吧？劳动。如果是以我们这个课外活动，那就是一种什么社会实践活动啊？社会实践活动。好，那我们继续回到我们课堂上这个班级管理的方法，一个包含制度管理方法、民主管理和有自主管理目标以及情感讨啊，这个情感沟通法。那对于这一块呢，其实我们考察的并不多啊，但是啊，我们可以对比我们前面班级管理的模式来进行一个简化啊，简化，因为我们大脑哈、啊、这个负担起来会非常啊非常。啊，非常啊，非常重，对吧？所以我们要把它给简化。像制度管理，对比我们前面的一个常规管理，可以去直接把它简化了，就是我们常规管理，通过这个规章制度啊，进行班级的一个管理，对吧？啊，那像这个民主管理，刚刚我们说到了，就是模民主管理模式，就是通过怎么样啊，有一个班集体的一个统一的一个决策之下，让我们班上的同学能够参与管理的一种方式，啊。包括我们这样的目标管理，也就是班集体有一个总体的目标，把它细化成小组目标，对吧？啊，那另外两个新的，我们来对比一下，就是我们啊抓住这个个性化的东西来重点理解就可以了。对，没有平行管理啊。那我们看一下这个自主管理和情感沟通这两个没有出现过的，那我们来了解一下。像自主管理呢，强调就是学生的一个什么自主性，就是让学生。我们班级的一个成员，他能够自己要求自己，对吧？而且组织自己自身，独立自主的啊，这个管理班级管理就是独立自主的要求，加强学生的一种自律啊，一种自律啊。其实这个自主管理里面呢，他没有刚,刚同学没同学们没有说到有个平行管理，它有一个成分就是我们个体的一个管理，对吧？啊，那还有看到我们这个情感沟通法呢？那这个很容易理解，就是我们和这个群体之间怎么样啊，进行一种沟通啊，师生之间或者生生之间的一种平等情感沟通，它也是非常有利于我们这个班集体和谐发展的、啊。像这个白居易说过的“感人心者”是吗？感感人心者啊，莫先乎情啊。你要想打开这个班上的成员的一个一个心坎，对吧？首先，其实还是最最常用的一个，就是以情。以情动人，就更加的容易进行一个情感上的沟通。像我们这个啊，考不考时政啊？时政的话，可以啊呃、啊，在我们广西广西区里面呢啊，这个不重点考，所以真的是便宜大家了、啊。但是我们会考察到很多挖坑的一些地方，也要大家去注意一下啊。我们这个考纲呢，因为考纲是最新的一个考纲。啊，对，挖坑的地方，你们可以看到有一些考的非常细致，啊，因为我们涉及到一百零五道这个选择题，你看，你可以想象一下，每一道它都会考察到相应的不同的知识点，啊，所以我们的考点非常分散，啊，像福建就考时政，确实啊，福建就考的难很多。福建省它考不仅考我们的单选题，对吧？还要考简述题、简这个简答题，以及考我们这个材料分析题，啊，还有考我们这个填空题。所以啊，像广西啊，它考点分散，很啊很分散，很分散。啊、很分散的，那我们也要带大家一点一点去梳理。那对于刚同学有有啊有这个疑惑的，特别是啊特别是我们这个读书说有一些地方怎么没有和考点这个相相匹配的啊，那是因为我们其实啊这个最新的考纲呢啊这几天才出来。那我们书上有一些，虽然说它涵盖了百分之九十啊左右，但是我们有啊、呃、最新的考纲，啊、呃，我们后期是呃，像中国总部已经做出我们最新的一个讲义了，但是要是在我们报了班之后啊、呃，才能啊、呃、发给我们学员，还有老师会带着大家一起去重点讲解我们考纲上的知识点，还有配上一些习题重点讲解的。所以在这一块的话啊、呃，在这一块的话啊、呃，我们就可能。就只能是带着大家，针对我们这个考纲以及我们这个图书上面出现的一些呃重点来把握一下啦、啊，可能还不能够做的很全面啊。那对于这个啊报班的话，接下来我们主啊、呃、主持人老师也会跟大家讲解这个问题，所以大家也不用放心啊，不用担心。我们直接回到我们的课堂上，好了，直接回到我们课堂上啊。像我们这个啊，刚刚有一个知识点，就是我们班级班级里面。啊，这个班会它有三个特点啊，大家来看一下，结合这个例题，顺便来来看一下，嗯、这个例班会的特点有哪几个？啊，一三四对吧？啊，一三四，你们是凭直觉还是真正了解过理论的？其实我们在这里是一百二十一页，我们图书上面的一百二十一页，就是我们班队会的一个活动的特征。一方面呢是包含集体性，这个没有问题。啊，集体性没问题，还、啊、有自主性以及针对性啊，其实问题都不大啊。就他们有做过，大家也可以用我们自己的一个理性去分析哈、啊。现在这个班会的特点，它是强调一个集体性的啊，集体性，那怎么就不会体现到一个个体性啊？对吧？像集体和个体啊，我们只在这两者之间，它是一种相对的关系。那选了啊这个集体性，那个体性，大家可以思考一下，对吧？有的时候可以用我们这种。直觉的理性去进行分析啊，但如果能对我们这个知识点有所把握，那更好了啊,啊。一个是集体性、自主性啊，自主啊，还有针对性啊。我们我们可以直接翻到我们一百二十页，顺便把这个知识点理解一下。集体性，就是我们怎么样啊？所有学生都参加，而且在我们这个班队会中，每个人都要怎么样？接接受这个教育啊，接受这个。班队会啊，这个班会里面给予我们的一些德育啊，还有自主性，也就是我们这个组织者一般都是由我们班干啊，这个班干部，而且是参与者啊，是所有的学生啊，并不是说我们这个班主任他一个什么啊独裁专制的啊，或者一把手的去啊垄断的一种管理啊，不是啊，是放权到我们这些学生里面，让他们去啊发挥这种主观能动性，还有像针对性。那班队会里面，它一般班会里面它都是针对一定的问题，比如我们班上可能这一段时间出现了一些什么啊，课堂啊这个啊随地扔垃圾这种问题，那我们就针对这个问题进行我们这个班会上有针对性的进行一个德育，对吧？啊，所以啊这个都是有所体现的，像个体性呢就没有体现啊。我们要知道多选题啊多选题啊这个少选和漏选都不得分了、啊，所以就是。广西考啊、呃，这个考题虽然说没有主观题，但是它难，就难在多选还有不定向，啊，它难呐、啊，啊，那我们继续看到我们啊下一个这个啊第四章关于我们这整章班级管理里面这一整章节，它里面的一些题型啊，我们来看一下，一个是单选选择题，那另外是不定向，不定向它既有可能是单选，也有可能是多项，啊，当然我们是。像这个不定向选择题呢，它以材料题的一种形式，那我们来大家来啊，快速的做一下我们这个题目。好，那我们来看一下，一起一边听一边看一下。我们班级管理的主要功能，主要功能啊，选择的是我们第一个答案，实现教学目标，提高学习效率，啊，就是我们第一个答案呢。像于其像对于其他那三项呢，那都是为了我达到我们这个教学目标而、啊、进行的一种什么啊一种子目标对吧？子目标，它是为了够达到我们这个教学目标而、啊、其他的要实现的一些啊一些一些辅助措施，大家知道要知道、嗯。那我们继续看到我们第二题，班主任啊，我们这个是在图书里面的啊。结合图书里面的一些题，虽然说有答案了，但是大家没有经过思考，没有经过理解，啊，啊、呃，这次做错了，可能以后也是容易错啊。这个定式思维，所以我们来过一遍，看一下第二块。第二块，班主任是学生集体的组织者、领导者和什么？啊，刚刚说过了什么？啊，领导者和教育者，对吧？和教育者，知道我们这个角色啊，班主任的一个角色啊。看到我们这个材料分析题，那么做材料分析题，这是我们考察的最后一大项，就是我们广西这个考卷里面这个分布的题型里面最后一大项一大类题目。那这一大类题目呢，我们是不定向的啊，可能会给一个简短的材料让你们进行选择啊。那我们看一下这个第一题，这样这个材料分析题里面第一题啊，我们图书里面也有，大家快速的过一遍。像这个啊，班主任发现了我班上的同学这个谈恋爱对吧？早恋了，那我们应该啊怎么做啊？大家要细心呐、啊，要做到细心。以你认为以下做法不恰当啊，不要以为就认为是一下子就马上选出来正确的答案了啊，不是这个以下做法不恰当的事。所以同学们，你看你有选错的，选错了那就是没有认真看，所以题看清题干很重要。啊，上当了啊！所以要注意啊。好，那我们看一下这个不恰当的，像第一个，装作没看见，事后找他们进行沟通、嗯。其实这一个是恰当的，第一个是对的。啊，除了第一个是对的啊，因为我们这个当场，我有些时候我们应该选取一种管理方式，叫、就、做、是、沉着冷静、高效解决，对吧？要做到一种冷处理。啊，冷处理啊，对于这一块知识，可能我们这里没有涉及到，所以说我们班级管理里面有一些啊细微的一种处理原则，叫沉着冷静，对吧？还有一种有效性、教育性原则要注意的啊。那看到像这个 A 呢，它体现的是一种冷处理的原则啊，能够高效的解决啊，不当场揭穿，对吧？这个也不利于这个处处理问题啊。A 是正 ，A 是恰当的。那不恰当的就是我们剩下的三项：当场严厉批评，这个是不恰当，对吧？还有打电话给这个学生家长，那那这个更加的这个刺激这个矛盾升级啊，对吧？啊，是不利于的，也不利于我们这个德育的。还有像、这个第四个，事后以他们两为例，在班上警告，啊，那这个的话，杀一儆百这种做法呢，也不太利于，啊，而且会让他们两个怎么样，在这个班上，这个情何以堪呢、啊，对吧？啊。所以在这里呢，大家做这个材料分析，第一个首先要做到啊，读懂材料，要、啊、读懂我们这个题干，一定要读清题干。另外呢，对于我们这选项，一定要有一个正确的把握，才能做对啊。多选少选都不得分啊，这个不定向选择，所以啊，难就难在这里啊呵呵。所以，所以说嘛，我们现在也要求老师要做一下怎么样的老师啊，啊。当然是是理论上的要求啊，要实现这个素质教育嘛，啊，以前的那个都都不算了，当然老师也不是圣人。好，那我们正确这个不恰当的选择啊、呃、，B、C、D。好，那这是我们第四章。好，那我们继续看到第五章里面的内容。第五章就关于我们这个科学研究的一个基础知识。那这一块呢，我们根据我们最新的考纲，它主要包含两个最重要的地方，一个就是要知道我们研究的过程。另外一个就是啊，抓住我运用我们的一个基本方法，所以老师啊就把我们这个这个我们这个图书里面的很杂乱的内容呢，我们就以一个过程为线索，把它串联起来啊，顺便把这个理论还有考点给梳理一遍呢、啊。啊，先来聊啊，把它串在一起啦。那我们来看一下这个教育研究的过程，我们分分为了六大过程，大家先来把这个过程来捋一下啊，来捋一遍啊。第一个过程无疑就是要选择这个研究课题，啊，这个没有什么难的。课题，我们研究一个问题，啊，比如要研究我们班上，啊、呃，班上的学生怎么样啊，啊，我们班上的这个学生最近啊出现了这个老是迟到这种现象。好，那我们就进行一个这个教育情况的一个研究啊。首先确立课题，对吧？研究班上学生迟到早退这种现象。好。那接下来第二个呢，就是查阅文献资料。那对于这一块呢，我们可以借鉴别人的一些经验，查阅文献资料。啊，那第三步就是制定我们研究计划。啊，像第四呢，有计划了，我们也进行初步了解了，课题也确定了，那就是根据这一个搜集研究资料。那对于搜集研究资料这一块呢，它有几种方法。那这个几种方法，也就是我们要重点把握的地方。啊。那这个是我们一百四十一页啊，包括一从一百四十页开始，一百四十页开始。那对于我们这个图书里面，其实它啊、呃、这个编排有啊、呃、是啊、呃、这个线这这个思路是不没有很清晰啊、呃，所以老师把它们串在一起，一个过程以这一条线索把所有考点串在一起啊。就方啊、呃、对方便大家进行这个重点的理解和把握，所以大家看图书也知道了。其、就、实、是、看图书，我们啊、呃、文字很多，而且自己没有方向，没有重点啊。虽然说啊可能，而、啊、自己静下心来也能抓住一些考点，但是毕竟还是没有针对性的。老师帮你们捋一遍，就是我们六大步过程啊六步过程啊，顺便把我们那个考点在里面啊进行过一遍，这个重重点和难点呢、啊。那第五步就是分析和研究资料，到了我们第五步完，已经搜集到了围绕我,我们这个课题搜集到了我们这资料，最后第五步是进行分析，还有整理，啊，那最后一步呢，终于对吧，把这个问题给研究出来了，中通过我们前面五步，那最后一步就是什么，撰写这个研究报告。那对于撰写研究报告呢，我们包含有检查报告、实验报告以及我们这个。经验性的一种总结报告，这是我们整个过程。我们图书里面啊，这个啊很分散啊，很分散。那我们啊，在我们第五步呢是分析研究资料，是吧？分啊，第五步是我们一百五十五页这个资料的整理与分析啊，这个。啊，定性和定量呢，我们接下来会简单的啊，大家要理解一下。现在这个定性呢，我们往往是以什么样、啊？通过我们这个研究，我们这个什么、啊、因果联系啊，因果联系在质的方面进行一个分析啊，就是揭示它一个本质的一个动态规律啊，一个性质和原因，这是一个啊认知上的一种质的分析，能理解吧？那像定量分析呢，也就是我们会借助一些数学的手段把它给量化，一种量化的指标进行表达，啊，这个简单了解一下啊，并不会这样子考考察大家。好，那我们啊这个步骤啊，这是五大步骤。那五大步骤里面呢啊，因为我们没有考简答题，所以并不要求大家死记硬背我们这五大步骤。但是我们重点要去理解里面的一些考点，啊，它考的很细，也考的相对比较难，啊，来，我们这刚刚已经过了一遍过程了，现在我们来看一下里面有考察到这个单选题，它应它会怎么样出题？考察到大家来看一下，那、啊、首先是我们这个教育过程的第一步，这个选择研究课题，我们要知道。这一个选择研究课题，这一个是我们首要的环节，这个很容易理解。首要的环节，那我们另外了解一下我们课题的来源啊，课题的来源，它这里有几课题，它分为几个分类。那这个呢，我并不要求大家去重点把握，但是我们要了解一百四十一页，我们要知道这个中小学教育课研的一个课题的来源啊，作为一个单选题或多选题啊，多选题的一种备考。我们要知道，一方面它来源于我们真正需要解决的问题，真正需要解决的问题，对吧？啊，就是我这个课题，我是针对于当下发生了什么样的一个教育问题，比如是我们班上早到迟啊，这个早退啊，这个什么早退迟到这种现象，那就是我当下要解决的问题，我就拿它来做一个研究，对吧？啊，没有教材，所以之后也要想办法啦，嗯、啊。那另外一个就是到了我们这个来源于我们理论文献啊，另外就是来源于我们理论文献，就是我们这个课题，我可可能是根据我们这个教育理论文献里面得到一种启发，对吧？确认我这个课题啊，对于这一块的话啊，相信我们特别是学这个师范类的学生啊，我们这一块可能做的比较多，对吧？像这个课题，你写这个毕业论文的时候，是不是啊？你的一个课题的来源就直接来源理论了，你根本就没有对我们这个，啊，对于我们这一个啊、呃，当下的一个教育问题有所了解，所以这两部来源大家都有深刻的体会啊。那还有第三个，可能大家没有太多的了解。第三个是来源于我们这个教育领导机构制定的课题指南或者是规划，啊，针对我们当下这个教育领导机构它制定的一些课题啊，这个课题指南或者规划。啊，所以我们来源于三步，大家知道，一个是自己实践中的一个什么发现的出现的问题，另外一个就是我们教育理论里面啊得到了一些启发，对吧？这个我们大学啊，大学的啊啊，大学这个啊师范类的学啊，我们这个学生啊啊就比较多了，还有我们这个各级课题指南和规划啊，作为一个多选题的一个备考啊，大家注意这些真正的一些考点。好，那看到我们第二个第二步骤呢，也就是我们这个一百四十三页，我们啊这个图书里面，啊一百四十三页这个图书里面呢，是我们第二步查阅文献资料。那对于查阅文献资料呢，这一个整个过程，老师并不要求你们去记忆，毕竟不考论述题和简答题。但是你们一定要把单选题或者多选题去备考。那对于这两种题型的备考，我们就重在理解。啊，首先要知道它的一个基本方法，一个叫顺查，一个是逆查，以及引文查找法和综合查找法，这个都比较容易理解啊。顺查法无疑就是怎么样啊？按照一定的一个时间啊或者空间顺序，对吧？特别是时间顺序啊，由远到近，由旧到新，它这种按这种顺序去进行查找。那逆查法它是相反的，刚好与顺查法相反，那就是沿着我们什么呀？啊，这一个当下的一个时间点，把它追溯到我们前面，对吧？由近到远，啊，这个比较容易理解，比较容易理解啊。啊，那继续看到像我们这个引文查找法呢，也就是我们查找文献的时候，可能我们是根据这个文献里面，啊，大家可能写这个毕业论文的时候用的比较多，对吧？直接看人家这一篇论文里面下面那些引文。啊，它是出现在那一本书里面？我进行这么一个查找，就比较容易理解啊。还有我们这个综合查找法，那就是很简单，就是综合了我们这多种方法啊，可能会包括到我们这个啊检索工具，或者是顺查逆查，以及我们的引文查找法，把它综合起来啊。要知道我们这个啊文献啊文献资料包含这个啊四种方法，像它的一个整理和开发以及开发利用呢。我们就了解就可以了，没有什么太大的考点。那看到像这个图书里面一百四十五页第四节，像我们这个方案的一个设计啊，这个研究方案的一个计划的一个设计，那对于这一块呢，我们也是了解啊，不做一个重点的考点要求。好了，对于下面看到我们第四个，老师为什么把它给标出来啊？证明这一块是怎么样啊？是真正的一个很重要的考点。而且刚刚同学们说到了有点难，那难就难在方法又多，但是怎么样啊？啊，难以区分啊。好，那我们看到这个第四这个重点把握的内容啊，是我们教育科研方法的一个选择。那老师在这里呢，我们图书里面并没有，但是我们呃，老师为了让你们有一个清晰的一个维度，就把它分为了两两个层面，一个是定性研究，一个是定量研究。那对于这个定性和定量，大家没有必要去纠结它，啊，定性的话就是重在一个质，啊，因果关系、内在规律的一个揭示，对吧？那定量呢，可能就重在以一个最终的一个什么量化指标啊，去啊评定我这一个研究结果，啊，不需要不需要去做区分，但是里面的一些内容呢，我们一定要重点把握。像这一点啊，重点掌握的内容包含有我们这个教育观察法。教育调查法以及教育行动研究法、教育实践法和个案研究法，这个经常会考察到我们这个选择题，对吧？啊，经常考察到啊，那、嗯、听得很晕呵呵，因为有点难。在我们一百四十七页，翻到一百四十七页。嗯，好了，像我们这个。分析研究资料以及我们这个撰写研究报告呢，老师就不打算讲了，直接跳到我们这个考纲里面重点要求大家把握的一个地方——基本方法里面去进行重点的把握。那看到我们像这个老师啊、呃，老师把它抽取出来了，就是让大家重点把握我们这四种方法：一个是我们教育观察法、教育调查法、行动研究法以及教育实验法。这个大家翻书的话，就可以翻到我们一百四十七页，一百四十七页开始。先看到我们第一个方法啊，一百四十七页我们的图书教育观察法。那么要知道什么是教育观察法啊？啊其实它就是一方面，它可能是通过一种直接，也就是我们的感官啊，感官啊，通过我们的一个什么视觉或者听觉等等，我们感官还还啊,啊去直接的去进行一个观察。还有它另外一种是借助于我们科学的仪器。啊，这两个方面，一个间接和一个直接。那不管怎么样，下面都是有目的、有计划的哈、啊，这个啊不难理解。但是我们要知道，哈，我们来回到图书里面，一百四十七页，我们这个观察法，其实在更多的就是通过我们的一个啊肉啊感官，这个肉眼，或者可能通过一些科学仪器啊，先啊去进行观察。比如我可能要观察一下我们这个什么德育，中国的德育问题。这个中国是过马路，对吧？那我就进行在马路边进行一个什么？用我肉眼去进行一个观察，啊，这个很很容易理解，对吧？啊，其实我们在教育研究方法里面，大家要注意一个点，在我们众多方法里面，用的最多的就是，用的最多的就是教育观察法，啊，最基本的就是教育观察法，用的最多的就是教育观察法。好，那它下面它有很多分类，大家不用晕啊，看一下我们有一些。啊，是非考点了。像个自然观察法和实验观察法就很简单了。一个自然，那就是怎么样啊？啊,啊在这个观察对象不讲，啊不不参与啊，就在中国式过马路，我就在这个路口那里直接就观察这个现象，对吧？啊，一边记录，这就是一种自然观察法。那实验观察法呢？啊，我会做一定的实验啊，就比如可能我会控制一些条件啊。那对于这个后面会交叉。啊，所以老师不在这里再做延伸了，因为一做延伸，后面可能实验法你们又晕了啊。啊，了解有这么一种分法就可以了。啊，是，还有一种直接和间接观察法。那像直接，那就是通过我们的感官了、啊，对吧？像刚刚说到了一种我们的一个啊视啊这个眼睛去看啊，一边记录一边去、啊、进行我们这个什么啊去观察。像我们中国式过马路，我在旁边路口。就站在那里看，一边去记录，啊，那这种就是直接的一种观啊，这个观察法。那像间接呢，那就是什么呀？通过一些仪器啊，可能我在我家楼顶上，对吧？啊，就拿这个望远镜啊，看着我们这个中国式过马路，啊，哈，没有中空相应的教材，确实会的啊，因为都是干理论，所以老师也没办法去把这么一些硬性的东西生动地呈现给你们，啊。那像直接我们直接跳到我们像这个第三点，这个参与观察非参与观察，在这里呢要做一个考点的一个备考啊，同学们要注意一下，参与观察还有非参与观察，我们重点来把握一下这个有出现有道啊、呃、出现过一道单选题的一个地方。那参与观察呢，就是我参与真正参与到这个活动中，作为其中的一员。还是一样的中国式过马路，我就作为其中的一员，对吧？和他们一起体验一下这个过马路啊，这种参与。那对于这个非参与呢，那我就是怎么样啊？不去介入啊。所以啊，这一个分类呢，为什么说它烦？因为它按不同的维度，它不同的分类，但是它很多都是交叉的啊。其实也就那么两码事儿，对吧？啊，两码事儿啊，所以要注意啊。像我们这个参与。方啊观察呢，要注意的一种啊，要注意就是，啊，两种方式，一种就是公开自己的身份去进行一种参与，对吧？公开自己身份，那另外一种就是隐瞒自己的一种研究身份，啊，就是我们参与性观察，啊，一个是公开自己身份去进行一个研究观察，那另外一个就是啊隐瞒自己的身份，但是他都是能参与了的，啊，参与了的。那所以，我们这个教育观察法呢，它大家重点把握一个，就是它是我们那个什么啊、呃、最基本的啊、呃，在我们教育研究方法里面用的最多的就是我们教育观察法。那么，教育观察法里面呢，大家重点把握一下，就是我们这个参与和非参与就可以了。啊、那对于其他，你能够做出区分啊，就是观察啊啊。所以这些的考啊字很多，分类也很多，但是有一些非考点你就不需要去。浪费太多的精力，做到一个事半功倍的一种备考。好，来继续看到我们教育调查法，教育调查法大家重点把握一下。嗯，乱啊，现在很乱了啊，等一下做题的时候还是能区分的啊。现在就重点大家去理解一下。好，那看到我们这个教育调查法，那像教育调查法呢，大家要区分，要区分和观察法。看一下我们运用的是什么。可能运用一种观察或者问卷，大家重点把握就是这种问卷和访谈，啊，这种往往一说到问卷和访谈，那无疑我们就直接把它理解成，啊，直接把它理解成我们教育调查法，啊，教育调查法，啊，所以要注意，啊，教育调查法真正的去自己去进行一个调查，啊，通过可能一种方式什么呀，问卷还有这种访谈。好，那直接看到我们像这个教育行动研究法、啊，那老师就不做啊这个细致的一个讲解了。我们这个讲啊，读书里面讲例很多，啊，大家能够做区分就可以了。其实没那么难。那看到我们教育行动研究法，教育行动研究法，大家注意，它研究的是什么？研究的就是一种行动，也就是我们这个教育工作中出现的那么一种行为。可能会结合到我们教育工作者和研究者共同参与啊，我们去共同参与，也就是老师，我去参与到这个问题中来，我发现了一个什么呀？现在怎么样啊？出现了这么一种教学行为啊，我参与进去去实施这种行动啊，所以大家感感觉也挺难的，其实就是老师设计一种行动。啊，去进去寻找我们这个课题，去找出这种问题进行分析，啊啊，没有那么难。啊，在这里呢有一个小小的考点啊，小的考点大家注意一下，就是我们一百五十一页这个教育行动它有一个适用的研究范围，我们要知道有一个点，它适用于教育实际问题，而不是理论问题啊，要注意，要注意。这个教育行动研究法里面，它适用的是一种实际问题，因为它研究的就是我们真正工这个教育工作中的一种实际问题，要注意啊。而老师和这个研究者共同去进行行动，进行研究，理解吧？所以它不是应用于理论问题的，要注意啊。这个有个经常出现考题的一个地方，要注意一下。好，那像我们这个教育实验法，啊，教育实验法呢？实验法大家要注意一下啊，它是，啊，它是在什么样一定的一个理论基础下，可能要严格的控制，或者在设定的一个条件下，啊，可能它更多的利用运用在我们这个什么老师在这个过程中有所控制这个条件，或者是创设一定的一个条件，能够理解吗？好，那我们问到了行动研究和实验研究有什么区别？那我们在这里呢，它有交叉的地方，但是考察的过程中呢，我们要注意实验法，它会维度会非常，它的一个出题情境非常清晰，就是老师会通过一定的创设条件，会控制一定的因果关系，控制一定的变量。那比如我们以一个例子来说。啊。也也就是研究我们班上的学生为什么这个早呃这个什么早退和迟到这种现象。那如果是观察法呢，那老师一般都是在门口，可能要进行我们这个观察，进行记录哪一些人经常迟到，就是观察法。那调查法呢，那就是什么呀？老师会找到这一些经常迟到的同学进行一个访谈，就问他了解情况，能理解吧？那如果是教育行动研究法呢？那就是我们老师要、啊、怎么发现了这个问题，那我们就参与到啊，这个设置一系列的行动，对吧？就进行了解，啊，就是老师有所行动，在这个过程中有所行动去研究，能理解吧？哎，那如果是教育实验法呢？教育实验法那就是什么呀？那就是老师在这个过程中可能创设一定的一个条件。就比如怎么样啊，啊，这个时间上要求大家啊啊提早啊提早十分钟到来是什么样的效果？或者是要求大家把这个闹钟调早一点啊？其实就是创设一做一个实验来进行对比、啊、对，所以这几种方法呢，大家也不要那么晕啊。那我们来重点把握一个，像这个实验法呢，等一下结合一道题，其实老师。啊，怎么样才能打通你们的人多二脉呢？我也在思考，呵呵也在思考啊。其实，其实这个啊，有真正的一个例子结合的时候，并没有那么难。但是在讲理论的时候啊，可能就有点你们听得很晕。这是考纲的一些重点啊，这是考纲的重点呢、啊。我们考纲的重点就是要求大家要掌握这种教育研究的基本方法，还有另外一个什么？我们的过程，过程很容易掌握，但是这个方法呢，难区分。等一下，我们结合例题来做一下，啊，不用那么纠结啊。问卷式调查，啊，一旦老师去进行问卷和访谈这种方法去了解的，那就是我们什么？这个调查法，啊，调查，啊，能理解吧？刚刚老师指的那个早班上的同学生这个早退还有迟到的现象，那你可以感受一下嘛，对吧？啊，再感受一下，啊。教育观察法，那老师可能就每天就观察哪几位同学迟到啊？那调查法呢？好，我就找一些同学来进行怎么样啊？一个啊、呃、问卷，可能啊、呃、让他填一下问卷，或者是找他谈一下天啊，聊一下天，调查一下情况。那这个行动研究法呢？那就是老师采取行动，对吧？采取一定的行动去进行这个情况的一个什么了解？他可能其实行动研究法呢，它会涵盖所有的方法，可能他都会用。但是它是一个非常，呃，泛的一个，呃，广泛的一种啊、呃、范畴。那实验法呢，那就是什么呀？啊、呃，那实验法就是老师可能会创设一定的一个条件，或者控制一定的音变量，对吧？比如把我们的门关上，让你们怎么样，对吧？那有就,就是，比如如果我们九点九点不到啊、呃，这个九点上课，对吧？那我八点半我就关门了啊、呃，看你们来不来，我就。做一个实验看看，啊，对吧？能理解的就有一个例子，你们可以再去感受一下。好，我们的做题目，啊，结合这个题目来感受一下啊。这是我们这个教育科学研究第五章的一个习题演练，大家来看一下。嗯，好，大家先看到第一题，第一题主要是考察我们这个教学这个科学研究过程的这个什么啊一些习呃一些例题啦。现在这个第一，这是多选题啊。我们教师的科研选题可以从哪些方面啊？第一个，刚刚老师说到了，就是从我们一个教育实践，也就是我们面临的具体困惑中去发现。那另外呢，是从我们这个嘛，教育教学理论里面去进行，还有我们各级课题的一个指南中选择课题。那所以正确答案应该是 A、B、D 啊，第三个不是啊。其他老师已经成熟的课题中产生，人家都已经成熟了，那你就是 copy 别人的，都没创业，对吧？啊，正确答案是 A、B、D， 啊，第一、第二和第四个。嗯，那看到我们第二题，要求这个研究者进行隐秘性观察研究的是什么呢？隐秘性啊，啊，像这个只啊，刚刚这个其实考察到的就是我们的观察法啊，观察法它的出镜率很高，刚有同学说到了，确实如此。啊，这个是单选题，要注意。那直接观察和间接观察，那像直接观察的话，就是什么呀？通过我们的一个肉眼，那渐渐通过仪器。那像这个参与和非参与，我们就在 A 和 B 里面去选。那这是参与还是非参与呢？同学们来看一下。啊，我们就在这个参与和非参与里面去、就是、啊，嗯，这个左右摆动了啊。这个要求我们隐秘性的一种观察，这是一种什么？参与性，对吧？啊，我们的参与性就是有我们题目里面有的是属于参与性。嗯，参与性观察里面它有两种，一种就是可能我们就是直接的去公布我们的这个调查者的身份，另外一种就是要求我们进行一个隐瞒自己的身份，才能有更更好的一个什么呀？更好的一个取得真实这个真实的一个材料。如果大家看多了这个 TVB 里面的一个警匪片呢，这个啊警察里面往往采取的就是什么？我们这个隐秘性的一种啊观察啊参与性啊，所以第二题选 A 第二个答案啊第一个答案。那看到第三，教育研究选取的对象必须是，那我们这个研究选取的对象你，你们你们啊，好，那对于这一个呢是有典型代表意义的啊，正确答案选 C。这个可能没有理论依据，但是其实我们可以凭着我们的理解啊去进行作答。选第三个典型的代表意义。好，来继续看到第四题。那第四题这个就开始考察到我们这三种了啊，可以感受一下，对吧？老师为了比较这种两种方法，他于是拿两个班来进行这个什么实验啊，来进行实验呢？自己创设了一个什么条件？啊，一般采用享受法，另外一般使用我们这个什么讨论法，并进行这个对比。其实，在这里呢，他用的是我们一个实验法、啊，第二个答案。那像观察法呢，一般老师是啊，他可能会参与，可能不参与，往往是通过肉眼在观察，能理解吧？啊，这个实验法它往往会创设一定的条件啊，并且在其中它是控制这些条件的啊。像个案研究法，那就是针对一个案例，典型的案例。啊，进行这一个啊研究啊调查法可能是通过我们这种问卷，还有一种访问啊，这个是曾经的真题啊，所以对于这一块呢，不管是曾经考过或者没考过，那对于我们这个几种方法，大家都要都要做一个重点的把握啊，都要做一个重点的把握。好，那对于我们这两章两个章节的内容呢啊，那基本我啊大家也了解过一遍了。那对于这一个可能大家存在比较多的疑惑，就是我们的图书。内容非常多，对吧？但是大家也没有把握住最新的一个考纲啊，还有在这个学习的过程中，不知道哪些是考点。那对于在短短的时间里面呢，我们备考估计啊、呃，这个比较吃力。那为了达到这个事半功倍的这种效果呢，也希望大家在之后会多多关注我们这个歪歪呃歪歪频道以及我们的一些讲座啊，甚至可以多关注、多了解我们中公里面啊、呃、对于这个知识性的一些指导。啊，也希望这一些指导呢，能够给大家在这个备考路上能够做到事半功倍啊，一举什么成师啊。好呢，那那接下来呢，把我们这个麦就移交给我们这个主持人。大家对于我们这个之后要想更多的了解呢，也可以啊，也可以让我们主持人啊，给你们大家讲解一下啊，让他给大家答疑解惑。那祝大家啊，这个考试成功啊。好呢，那接下来呢？对于大家有一些其他的疑惑呢，我们把麦交给我们主持人。好的。